0: Bine ai venit la Cariera 360, un podcast gândit și creat special pentru tine. Suntem aici pentru a răspunde tuturor întrebărilor tale legate de carieră, precum. Ce carieră să încep? Cum pot să primesc jobul dorit? Sau cum să schimb domeniul? La Cariera 360, niciun topic nu rămâne nedezbătut. De Bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Carier 360, un podcast HIPO care are o ediție specială acum cu ocazia evenimentului angajator de top tehnologii Eu sunt Dragoș Gheban, gazda voastră și astăzi vorbim cu Ștefan Oltean, Applications Engineering Manager la Synopsis Salut Ștefan! Salut Dragoș uh, o să vorbim despre The Path of an Engineer at Synopsis. O să pur- purtăm interviu în limba română, doar așa ca, ca title păstrăm uh, Pentru început, dacă ne poți spune câteva lucruri despre tine, Ștefan, și despre ce îți place cel mai mult la jobul pe care l ai tu acum Sună foarte, foarte interesant uh, uh, să fie applications engineering în, în industria automotivă.
1: Salut, în primul rând, mulțumesc de invitație și mă bucur că sunt aici um... Da, eu sunt Ștefan, sunt absolvent de Inginerie Aerospațială, deci vin cumva din, din alt domeniu, dar de când am început cariera, lucrez în, în industria auto. Am lucrat atât pentru producători auto, cât și uh, furnizori, să zicem, de rangul, dar în dar uh, preponderent cariera mea a fost la, la sinopsis. De ce îmi place să, da, da. Să, să fac ca să răspund la, la toată întrebarea? Cred că cel mai mult îmi place să interacționez cu cât mai mult din, din industria automotive și să afli cât mai multe lucruri, care lucruri care mi-e foarte facil aici la, la sinopsis
0: Pare un domeniu extrem de interesant, chiar vorbeam cu un CEO din Industria Automotive și ne spunea că mașina este următorul hub al inovației Nu mai este nici PC-ul, nici telefonul, acum cea mai multă inovație este în, în mașină Dacă ne poți spune mai multe și despre Sinopsis. da Synopsis e o companie multinacională,
1: are undeva la aproape 17.000 de angajați la nivel global cu sediul central în Silicon Valley, în Mountain View, uh, și uh, a început, uh, compania a fost fondată în anii 90, în jurul designului de microprocesoare, deci de chipuri, iar apoi s-a extins în uh, multe industrii, în preponderent care folosesc microprocesoarele, industria automotivă fiind una dintre cele mai recente care se extinde și folosesc din ce în ce mai multe, și atunci uh, să face diverse lucruri care ajută industria auto, de exemplu, dezvoltă designul de chipuri pentru industria auto, până la designul de software care să-i ajute pe cercetătorii din industria auto să-și testeze codul, de exemplu, care ajunge pe mașină.
0: Super. Și dacă poți să ne spui puțin și despre parcursul tău în carieră, cum ai început și cumva care au fost pozițiile care te-au dus la, la rolul tău curent. Uh, și, iar dacă ne poți povesti un pic mai multe despre uh, nu știu, ce ți se pare interesant la jobul tău uh, actual, așa, un parcurs, un mic istoric. Ok.
1: Uh, eu am început cariera la uh, Renault România. La, uh, am fost inginer proiectant, să zicem, pe proiectare 3D. Dar eu am avut inclinație către software din, și din facultate, din Niceu. Iar apoi m-am angajat la o firmă care se numea Qtronic Software, o firmă care făcea un, un software de validare pentru industria auto, cum am spus, pe care um, inginerii din industrie își pot testa codul care ajunge pe mașină fără să aibă hardware sau mașină la îndemână. Și această firmă a fost cumpărată în 2017 de, de Synopsis. Practic, asta a fost intrarea în Synopsis în România și a mea în, în Synopsis. Um, am rolul de application engineer care um, e un rol de inginer uh, consultant pentru clienții noștri care vor să înceapă proiecte de, de testare și de virtualizare dar uh, poate nu au o expertiză suficientă intern și atunci apelează la noi pentru că noi gănoștem cel mai bine tururile pe care le, uh, le vindem. Um, Cumva am, am acumulat experiență lucrând în, în acest rol de application engineer. Am interacționat cu foarte mulți producători auto. Portofolii Synopsis intră majoritatea clienților mari din lumea automotive într-un fel sau altul. Nu pot să dau nume, dar cam orice nume vă, vă puteți închipui într-acolo. Um, în 2020 am, am lucrat pentru scurt o scurtă perioadă de timp. Până la începutul 2022. Uh, da, am lucrat la o altă uh, companie, și uh, ulterior, am fost anunțat de sinopsis că se va. înființa Un întreg departament de application engineering în, în România, înainte fiind uh, mai puțin colegi, și am fost. Uh, chemat uh, să, să fiu manager acestei echipe care se, se formează aici uh,
0: Înțeleg că acum e o perioadă în care creșteți destul de mult ca echipă în, în România în, Doar în Cluj sau aveți colegi și din alte uh, regiuni din țara?
1: Uh,
0: biroul
1: și sediul firmei este uh, în Cluj-Napoca, dar avem uh, colegi și în București și în Iași care lucrează cu alte departamente din Synopsis, de exemplu pe design de hardware
0: Înțeles. Și da,
1: recrutăm mulți și ca toată lumea ne încercăm să aducem cel mai bun talent
0: Și ca să le dăm celor care ar putea fi într-un moment în care să decide să facă o mutare în carieră o fereastră așa către ce înseamnă să lucrezi la Synopsis în automotive Poți să ne spui câteva lucruri despre... Cum vezi tu dinăuntru organizației?
1: Ok. Pot să zic că nu când când lumea ar trebui de Sinopsi și de Automotive colaborarea noastră este nu suntem în Automotive, suntem cu Automotive ca să zic așa. Adică de exemplu în în, în Cluj Sinopsis face un, un software care e folosit de inginerii auto evident acest software trebuie programat, trebuie făcut are toate etapele de producere software non-embedded, deci programator de pe Windows și pe Linux, să zicem Iar apoi, applications engineers lucrează în utilizarea acestui software cu echipele, într-adevăr, automotive. Deci e un mix interesant între know-how clasic de programare, sau nu neapărat clasic, dar pe, pe PC și cunoștință de programare embedded pentru, pentru industria auto.
0: Și pentru cei care poate vin din alte industrii, ce înseamnă să dezvolți software în, în automotive, dacă ne poți oferi?
1: Pot să vorbesc despre ce înseamnă să virtualizez software în automotive. În da. partea de dezvoltare o fac clienții noștri, deci producătorii auto își cunosc și își scriu codul pentru mașinile lor. Iar partea de virtualizare uh, e destul de interesantă pentru că presupune o negociere continuă cu uh, cât de complex să fie proiectul și cât de realist să fie Evident, o, o poate merge de la simularea unei funcții, de exemplu cea care nu aprinde automat farurile la mașini Până la simularea a unei rețele de calculatoare din mașină și a uh, comportamentului fizic al, al mașinii. Deci, o, o simulare buclă închisă sau closed-up, cum îi spune în industrie. Uh, în principiu, uh, colegii mei din echipa de Application Engineering lucrează cu uh, clienții, cu inginerii din uh, domeniul auto și cu uh, codul pe care ei l-au, l-au dezvoltat. Iar colegii mei din partea de research and development, deci cei care programatori, care dezvoltă aplicația, lucrează cu noi și strângă informații și cerințe din, din industrie ca să țin aplicația la zi și să dezvoltă cele mai, către cele mai noi tendințe
0: Ne-ai spus puțin din discuția de până acum despre ce face sinopsis în Cluj și respectiv în România în mod particular, dacă mai sunt lucruri pe care vreau să le adaug și ca să avem o imagine completă
1: da, cred că în, în mare am spus ce era de zis. Creștem destul de mult în Cluj-Napoca și încercăm să aducem tot mai mulți colegi către noi. E un domeniu foarte interesant, captivant și, cum ai spus chiar la început, e un domeniu în care e foarte multă inovare. Adică avem foarte mulți jucători noi pe piață care nu mai țin cont de vechile reguli și încearcă să... să Inoveze cu orice cost aproape. E tot mai mult software pe, în, în, în mașinile de, de zi cu zi și se apropie mai mult de dezvoltarea unui smartphone decât de dezvoltarea unei, unei automobil. Partea mecanică ia un loc așa pe banca din spate, pe banchet, dacă îi rămânem în industria auto, și partea software trage, trage industria în, în momentul ăsta. Și din punctul ăsta de vedere, e foarte bine că putem interacționa așa cu cu toți jucătorii din domeniu și vedem toate etapele astea de de inovare Suntem la curent cu cele mai noi tehnologii, cele mai noi tipuri de de calculatoare, de controlere din, din mașină
0: și dacă ne poți spune puțin despre tehnologiile pe care le folosiți cu ce cu care lucrați. Asta pentru ca din nou cei care ne urmăresc să, să-și poate da seama dacă ar avea și ei un, un loc în echipă?
1: Um, aș împărți cumva uh, în, în două secțiuni. Uh, partea de research and development care face uh, softurile pe care simți le vinde, uh, Au dezvoltat softul în C. Uh, C în, um, în Java, evident, cu uh, un întreg uh, mediu de continuous development și continuous integration, continuous testing, deci uh, cu build-uri care se fac peste noapte și așa mai departe, uh, tot, de, tot ce vine cu, cu acest lucru. Iar uh, colegii noștri, care, de fapt colegii mei care sunt pe partea de application engineering, deci care lucrează direct cu clienții din Automotive, Uh, noi lucrăm cu C embedded, C, din nou embedded, uh, și mai folosim um, Python, de exemplu, pentru diverse automo- automatizări și uh, pentru că clienții noștri dezvoltă uh, algoritmi de control, inclusiv în, în MATAP Simulink, uh, lucrăm și cu, cu aceste tooluri de, de modelare.
0: Ne-ai, povestit, ne-ai povestit puțin despre tehnologii. Sunt curios acum dacă. Uh, care e nivelul de experiență pe care ar trebui să-l, să-l aibă cineva care. E interesat de o carieră în echipa voastră?
1: Avem o o, o gamă largă de de locuri în echipă, ca să zic așa Deci chiar acum suntem în procesul de recrutare a unei echipe de studenți pentru internship, pentru vară Experiența fiind de 2-3 ani de, de facultate iar apoi avem roluri entry pentru, pentru absolvenți, atât pe partea de research and development, deci pe partea de programare pe Windows, Linux, cât și pe partea de application engineering, deci mai aproape de client, mai aproape de embedded. Iar apoi, evident, avem roluri de senior, cu colegi, căutăm colegi cu mai multă experiență, în special pe partea de C, C++, dar și Java. Uh, și rolurile pot să, să urce, inclusiv la roluri de, de software architect uh, Căutăm inclusiv uh, full-stack developer pentru un, un niște noi uh, aplicații pe care vrem să le, le dezvoltăm Deci sunt roluri diverse și acoperă tot spectrul de experiență, ca să zic așa, de la student până la 10 ani experiență Dacă ar s-ar putea, ar fi excelent
0: Noi vom lăsa încet uh, link-ul către job uh, voastre p- pentru... P- ca cei care ne urmăresc să, să poată intra pentru a afla mai multe detalii. Pentru că ai menționat că pentru programul de internship recrutați studenți anul 2-3, sunt curios de la ce specializări vin de obicei aplicații la programul de internship, sau de unde au venit până acum, sau de unde ați vrea să, să vină în continuare?
1: Um, în principiu, pentru um, echipa de, de programare, de research and development, um, se caută. În special absolvenți de calculatoare, de automatică și calculatoare, de fapt, dar evident și absolvenți de nu știu, electronică, electrotehnică, telecomunicații, care au o înclinație către programare, adică gândesc ca programatori. Pentru partea de mai hardware-oriented, deci mai embedded, ca să zic așa, inclusiv de la calculatoare, dar și de la electronică, electrotehnică, inginerie mecanică, sunt chiar la facultate din Cluj, fac lucruri destul de interesante care se piază în special pe partea de MATLAB Simulink deci cei care evident autovehicule rutiere cei care fac studii tehnice cu o ușoară orientare pentru programarea zice, intră la, la partea asta de Application Engineering iar partea de R&D cu mai mult accent pus pe partea de programare și mai puțin poate pe cunoștințele electronice și electrotehnice și mecanice
0: uh, Super! Le reamintesc celor care ne urmăresc că ne pot adresa și ei întrebări în, în comentarii uh, Și dacă aveți curiozități uh, legate de sinopsii și despre joburile la sinopsii, să-l avem pe Ștefan aici pentru a ne, ne răspunde uh, Aș merge uh, mai departe să te întreb uh, cum te dezvolți profesional în sinopsis și care sunt provocările, ce anume te împinge înainte din punct de vedere profesional?
1: Din punctul meu de vedere, provocările sunt să ții, să. A, industria te împinge și te, și te provoacă, deci să ții pasul cu tot trendul și cu toată dezvoltarea care se întâmplă în industrie. Pot să spun că acum câțiva ani, când începeam la sinopsis, în 2017, Noi eram cei care încercam să prezentăm subiecte inovative către clienții noștri Acum e chiar invers, cumva, clienții noștri vin și au foarte multe idei inovative pe care noi trebuie să le satisfacem tehnica, să zic așa, prin implementările noastre Pe partea de dezvoltare în general, Synopsis are foarte mulți oameni cu multă experiență în industriile lor și în companie. Deci, se merge foarte mult pe trainingul acesta peer-to-peer, de la persoană la persoană. Inclusiv când intri în companie, ți se asignează un body care te ajută atât din punct de vedere al obișnuinței cu toate birocrația oricărei companii, cât și cu cunoștințele lui, lui tehnice. În același timp, mai avem programe de, de training foarte multe, avem conturi pe platformele de training cele mai cunoscute și încercăm să învățăm inclusiv între departamente. Deci, noi suntem mai multe departamente care, sau mai multe componente ale companiei Synoptice care lucrează în automotive și încercăm tot timpul să găsim zone pe care ne, ne suprapunem și ne putem ajuta reciproc astfel încât să ajungem la la soluții comune, să nu repetăm aceleași taste două ori și să găsim ceva mai bună soluție pentru clienții noștri
0: Și lucrați mai degrabă în echipe din România sau sunt echipe cross și cu alte centre sinopsis din alte țări?
1: Partea de de software development se face preponderent în România, dar avem și câțiva colegi din alte țări din din Europa Iar echipa de applications engineers este Preponderent în, în Germania, pentru că acolo s-a evoluat natural în jurul industriei auto locale. E nevoie să fim uneori prezenți la birourile producătorilor auto, și atunci e normal să deschidem birouri către aproape de, de ei. Dar și în România suntem o echipă în creștere și din ce în ce mai semnificativă. Mai avem colegi în Statele Unite, în Corea de Sud, în Japonia, care ne reprezintă local, mai ales acum în perioada asta când n-am putut să, să călătorim Asta ar fi încă un lucru interesant, faptul că ai ocazia să, să călătorești dacă vrei, clienții noștri vin mereu dispuși să ne primească la birourile lor de oriunde din lume
0: acum care e modul de lucru? Voi uh, lucrați remote, hibrid, uh, cum, cum arată? Trebuie asta și pentru cei poate din alte orașe care s-ar gândi să aplice la uh, sinopsis și atunci, atunci trebuie să știe dacă ar trebui să fie aproape de unul dintre orașele pe care le-ai menționat tu sau
1: um, În principiu în Cluj-Napoca se lucrează hibrid. Uh, avem un birou chiar în în centrul orașului. Nu avem o regulă clară, e mai mult e autoguvernare a fiecare echipe să decidă când dorește să vină la birou și așa mai departe Avem colegi care lucrează pe de casă, avem colegi care lucrează pe de la birou Deci o distribuție așa gaussiană, aproape perfectă Colegii din, din București și Iași știu că lucrează remote în principiu Dar suntem destul de flexibili la, la, la partea asta
0: și ne povesti puțin despre cum înveți și pă, despre proiecte? Spunem puțin despre atmosfera din echipă, adică cum, nu știu, cum ai simțit tu echipa, sinopsis, cum ți se pare, ce crezi că ar fi relevant pentru cei care nu vă cunosc să știe despre atmosfera din, din companie. Um,
1: aș fi foarte subiectiv să, să spun chiar, chiar părerea. o părere foarte bună, dar aș fi foarte subiectiv. În schimb, pot să spun cei care s-au alăturat recent în, în echipa mea de da. o lună, de două luni și de trei luni. Feedback-ul a fost foarte bun. Avem, chiar dacă suntem într-o companie mare, avem bula noastră de, de companie mică în interiorul ei și atunci vine și cu și mentalitatea asta, e mai, mai caldă, nu te privește nimeni ca lui sau competitorului, ba din potrivă. Ne sună colegi din Germania pe care încă nu i-am întâlnit, am avut ocazia să lucrăm tehnic cu ei, dar ne sună: Hei, salut, eu sunt din birou, din Berlin, uite, aș vrea să ne cunoaștem, uite, hai să-ți arăt ce fac eu, arătăm ce faci tu. E o atmosferă foarte plăcută din punctul ăsta de vedere și, fiind plăcută la nivel personal, încurajează foarte mult schimbul de idei tehnice. Atunci când când nu-ți cunoști colegul din bă, Germania sau din SUA, sau chiar colegul din Cruj poate lucrează de acasă, când nu te ai întâlnit cu el, ești mult mai reticent să îl abordezi pentru bine. o problemă tehnică. În momentul în care deja aveți o relație clădită și asta, asta simt eu că, că facem foarte bine, e ploaie la ureche.
0: Și tu fiind manager acum, care ar fi așteptarea ta, de exemplu, de la juniorii care ar aplica la, la programele voastre, fie la joburile entry, fie la. Pă... La programul de internship. Adică, ce anume ar face, ți ar atrage-ți atenția? Bănuiesc că și tu particip la interviuri? Da. În principiu, în primul rând, mi
1: a atrage atenția un CV bine făcut, relevant și la subiect. Chiar dacă nu ai multe de pus pe CV, e important să, să nu pui lucruri care nu-și au loc acolo și ce ai pus să, să explici relevanța acelui lucru la partea de, de interviu și de cum percep eu viitorii colegi, mă interesează în primul rând partea de partea tehnică, de deci ce know-how tehnic au, de cunoștințe de, de programare și așa mai departe, dar asta nu e un, nu e singurul criteriu și vreau să știu inclusiv că pe partea de soft skills, sunt suficient de buni oamenii și asta ține și de atmosfera pe care o avem noi în sinopsis, de oameni care, cu care poți discuta oricând, um, și um, trăsături care țin de cum abordăm și cum rezolvăm o, o problemă. De multe ori avem interviuri tehnice și asta le spun și, de exemplu, studenților care mă mai întreabă cum e la noi la interviu. le spun cel mai important la un interviu tehnic e să discuți în continuu, chiar dacă nu știi cum să rezolvi problema tehnic sau te-ai blocat la un moment dat. E foarte important să întrebi, să ceri un pic de ajutor, să explici de ce crezi că nu știi sau în ce direcție te duce Mai important decât e să rezolvi pe loc și să nu discuți cu nimeni e să, e să comunici tehnic cu, cu colegii tăi. Până la urmă e, o, e un job de echipă, nu e un, nu, e un, un job pe care poți să-l faci singur
0: ca să vezi în spate care, să, care e raționamentul din spate, chiar dacă e, nu poate să ducă până la capăt rezolvarea Exact, uh, e mult mai
1: important raționamentul și colaborarea decât problema în sine
0: Super, uh, un sfat foarte, foarte bun uh, Nu știu dacă mai alte recomandări pentru interviu tehnică Știu că este o întrebare sau e o zonă destul de spinoasă pentru cei care nu au trecut prin suficiente de multe interviuri tehnice Așa un buhuhu al procesului de selecție uh, Și poate fi... Uh, Cumva te îi poate inhiba puțin și atunci, dacă le putem da câteva sfaturi. Ce ne-ai spus până acum e foarte, foarte interesant. Nu știu dacă mai e ceva ce simți că ar putea. Cred că folosim. asta ar
1: fi să, să, nu te, să nu te blochezi, mereu mm-hmm. să, să rămâi în, în deschis cu către cel, către cel care îți face interviul. Um, și, da, o colaborare foarte bună, o deschidere bună, să explici foarte bine ce. Știi, să pui accent pe, pe cunoștințele pe care le ai, să nu încerci să blufezi cu cunoștințe pe care nu le ai, când de obicei interviu tehnic îl face un expert și nu, nu arată bine. Mai degrabă e apreciat un om sincer decât un om care încearcă să, să blufeze cu cunoștințele lui tehnice. Și să nu, nu pună așa multă presiune. Până la urmă, decizia asta, interviul tehnic nu cântărește chiar așa mult cum pare din exterior în, în decizia de angajare. Evident, e un factor important, dar nu, nu e chiar atât de grav. Asta, asta cred că ar fi un sfat. Mergă relaxați pentru interviu tehnic. Super. Uh,
0: și acum, te au și văzut uh, studenții cât, cât de ușor e de discutat cu tine, sunt convins că o să mai treacă peste emoții și o să aplice la program. Uh, acum, pe final de discuție, sunt curios dacă poate niște lucruri pe care. Nu, niște întrebări pe care nu le-am adresat noi și care ar fi relevante, dacă mai e ceva în plus, ce crezi tu că ar merita menționat despre sinopsis, despre joburi, despre proiectele următoare pe care le faceți voi.
1: Cred că ce aș menționa, multă lume când aude de ce facem noi și că lucrăm în, în automotive, e reticența asta. Automotive a văzut ca o, o industrie uh, foarte conservatoare, care ține de încă scrie codzi și nu, nu face nimic nou. Și cred că ce aș vrea să le spun celor care ne urmăresc e că lucrurile s-au schimbat radical și se vor schimba radical în, în, în următorii ani și mașinile vor fi niște... Uh, ultra computere pe, pe roți. Și aici o să fie partea de, de inovare.
0: Îți mulțumim mult, Ștefan. S-a-t-o Vă reamintesc că am lăsat linkul către. sau vom lăsa linkul către profilul de companie Synopsis în chat și acolo găsiți mai multe informații despre companie și despre joburile despre care a vorbit Ștefan. Mie mi-a făcut plăcere să povestim și sper să mai avem ocazia să, să ne reauzim. Până la următorul nostru interviu, vă doresc o, o dupămează plăcută.
1: să o zi bună!